0: Au niveau européen comme mondial, les challenges en matière de science et d'industrie se font de plus en plus nombreux et de plus en plus pressants. La Commission européenne présente tous les 7 ans un programme pour trouver des solutions innovantes. Face au prix grimpant du gaz, au réchauffement climatique et aux autres défis actuels, elle déploie Horizon Europe. Et les entités luxembourgeoises peuvent
1: participer. Moi, je travaille sur cette thématique. J'aimerais bien trouver de l'argent pour financer ça.
2: Quand on m'a dit « on vous paye entièrement pour faire tout » par l'Europe, je dis « c'est
3: pas possible ce projet, on ne peut pas le faire ». Au moins 35% devront être dédiés au changement climatique.
4: Il y a un certain cycle itératif de développement jusqu'à atteindre ce qu'on appelle un MVP.
3: Bienvenue dans le podcast
2: de Luxe Innovation. En collaboration avec le Lutz -Boyer Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Luxe Innovation.
0: Horizon Europe succède à Horizon 2020. En 2021, le programme a lancé des projets sur tout le territoire européen. L'idée principale, c'est de répondre aux besoins des utilisateurs avec des projets de recherche et développement et d'innovation qui sont dans l'air du temps. L'objectif de cet épisode sera de présenter le programme et ses objectifs, ainsi que d'expliquer le rôle que joue Lux Innovation au niveau national, tout en donnant des exemples concrets qui témoignent du travail effectué sur le terrain et des avantages qu'en tirent les participants. Rebecca Damot est Advisor European RD and Innovation Support chez Lux Innovation. Horizon Europe et ses prédécesseurs sont son domaine d'expertise. Pour entrer dans le sujet, elle a commencé par nous le définir brièvement.
3: Horizon Europe, c'est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation euh, pour 7 ans, donc 2021-2027. Donc c'est un programme cadre parce qu'il est euh, fixé sur les objectifs financiers de l'Union européenne, mais avec pour objectif aussi de mettre en place les, les politiques de la Commission européenne, les, les stratégies de la Commission européenne.
0: À l'image des objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont d'ailleurs inspiré Horizon Europe, la Commission européenne vise à tacler les grands problèmes sociétaux de notre temps afin de pouvoir apercevoir un futur meilleur. La transition verte et digitale est donc au cœur du projet, même si elle n'est pas seule, comme nous l'explique Rebecca Damotte.
3: Comme c'est un programme pour la recherche et l'innovation, un des objectifs, ça va être de renforcer les bases scientifiques de l'Union européenne, mais aussi pour stimuler la compétitivité. On est dans un cadre économique spécifique, aussi renforcer la compétitivité au niveau industriel, donc contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont le développement durable. C'est un projet qui a pour ambition de permettre la mise en pratique des stratégies de la Commission européenne qui sont très ambitieuses. La Commission a a défini comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 et de devenir climatiquement neutre d'ici à 2050. Donc, un des objectifs du programme Horizon Europe, ça va être de répondre à ces à cette ambition européenne et, et euh, de créer les solutions, les innovations qui vont permettre à la Commission d'être climatiquement neutre d'ici à 2050. Avec ça, il faut pas oublier l'humain. Un des principes euh, fondamentaux aussi de Horizon Europe, c'est euh, de, de ne laisser personne derrière, donc de vraiment inclure euh, tout individu vivant sur le sol européen et euh, élargi dans cette transition verte et digitale euh, également.
0: Comme il englobe énormément de thèmes, Horizon Europe est grand et complexe. La Commission européenne propose différentes approches et différents outils pour atteindre différents objectifs dans le cadre des thématiques visées. Les participants peuvent répondre à des appels de projets prédéfinis ou proposer le leur. Aidés financièrement, les projets sont menés par des consortiums formés de toutes sortes d'entités légales possibles. Selon Charles Betz, Senior Advisor European RD and Innovation Support chez Lux Innovation, un des moyens de distinguer les différentes approches existantes est de faire la différence entre les projets dits top-down et les projets dits bottom-up. Il commence par les premiers.
1: Top-down, ça veut dire, c'est des appels à projets thématiques euh, sur des différents sujets qui ont été bien définis euh, par la Commission européenne, mais aussi ensemble avec les, les États membres. Donc, euh, nous, on représente aussi le Luxembourg dans ses pro programmes de travail. Euh, et donc, ces projets-là, ils sont financés. Généralement, il y a des budgets qui sont plus ou moins définis, mais ça varie entre 1 million et peut-être 20 millions d'euros ou, ou bien plus. La durée des projets, ça varie aussi. C'est normalement le, le projet lui-même qui définit la, la durée. Euh, et le nombre d'entités de, qui répondent dans un seul consortium pour ce projet, ça peut aussi varier. Donc, en, en moyenne, on, on aura peut-être 5 à 20 différents partenaires qui, qui forment un seul consortium pour appeler, euh, pour, pour répondre à cet appel. Bien sûr, après, il y a la compétition entre différents consortiums parce qu'il y a des budgets limités, bien sûr, et seulement le meilleur euh, Pro, le meilleur projet ou les meilleurs pr projets sont choisis. Euh, les outils de financement dans ces appels euh, thématiques, c'est normalement ou bien les euh, Research and Innovation Actions qui sont financés euh, à 100%. plus, il y a 20% des coûts indirects qui sont aussi financés. Euh, il y a aussi les Innovation Actions, c'est surtout des projets qui sont un peu plus proches du marché qui sont, pour les industriels, euh, financés à, à 70%, plus les 20% des coûts indirects. Mais ça varie en, aussi euh, de, de l'entité légale qui participe. Par exemple, la recherche publique, elle est toujours financée à 100%. Euh, les, les PME, c'est normalement aussi financé à 100%. Après, on, on a aussi les CSA, euh, c'est des Coordination and Support Actions, donc là, il s'agit plutôt des programmes qui financent pas directement la recherche, mais qui, qui ont pour but plutôt de, de structurer euh, un secteur ou un, un point d'intérêt, un défi euh, de, de coordonner, de réseauter entre les différents acteurs à travers l'Europe euh, et qui a pour but normalement d'informer ou bien la politique européenne, ou bien les États membres, ou bien peut-être euh, développer des guidelines, un, un white paper sur une thématique qui ensuite va être utilisé peut-être pour développer un nouveau programme de financement ou prendre des décisions politiques. Les bottom-ups fonctionnent un peu différemment. Bottom-up, ça veut dire que les gens euh, qui, qui répondent à cet appel, ils amènent leurs propres idées de projet, et ça peut être sur n'importe quelle thématique. Et là, il y a surtout trois différents programmes qui font partie de ça. Donc, on a les, les ERC, euh, European Research Council. Donc là, il s'agit surtout de la recherche euh, publique. Donc, les, les professeurs des groupes de travail qui sont financés euh, euh, selon leur euh, leur carrière, disons. On a les euh, Marie Sklodowska-Curie Actions, MSCA. Euh, ça ça s'adresse surtout à des chercheurs plus jeunes, donc euh, on parle d'étudiants de, de, en PhD qui, qui font leur doctorat, euh, on parle des post-docs, euh, mais ça peut aussi financer des échanges publics-privés entre des entreprises et, des, et la recherche publique. Euh, et, et puis on a le EIC, le European Innovation Council, euh, qui est un nouveau outil euh, introduit dans Horizon Europe. Euh, qui a pour but vraiment de, de financer un peu les scale-up et les, les nouvelles technologies euh, qui, qui vont un peu changer le monde. C'est un, un peu ça l'idée de, de donner des financements euh, à, à des solutions qui ont ce, cette capacité.
0: À côté des programmes européens, le Luxembourg et Lux Innovation ont aussi les leurs. On pourrait croire qu'ils se marchent sur les pieds, mais ce n'est pas le cas. La stratégie de l'Europe et celle du Grand-Duché sont complémentaires, comme le souligne Charles Betz, qui énumère également leurs points communs et leurs différences.
1: On a deux aspects. Hein. On, a, on a les programmes nationaux, on a les programmes internationaux. Donc Tout d'abord, euh, si on parle du Luxembourg, on a, on a la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation qui, qui a été établie par le, le ministère de la Recherche et de l'Éducation supérieure. Euh, et puis, on a notre propre stratégie, euh, luxination qui vient juste d'être publiée. Euh, donc, on a, on a certaines priorités euh, nationales. Euh, on sait qu'en tant que petit pays, on ne peut pas se concentrer sur, sur tous les sujets et exceller dans tous les sujets. Il faudra parfois vraiment avoir de la masse critique. Donc, si on, on regarde nos propres programmes, donc, euh, si on parle juste de luxination, on a des projets de, de cofinancement. C'est vraiment... Voilà, moi, en tant qu'entreprise, j'ai déjà décidé de, de m'investir dans une domaine ou une autre. Euh, et, et maintenant, j'essaie de trouver des moyens pour m'aider à, à atteindre ces buts. Euh, donc, c'est vraiment plus adapté aux besoins locaux. Tandis que si on regarde plutôt au niveau européen, on parle des grands défis sociétaux. D'un autre point de vue, si on regarde comment les, les projets sont, sont évalués et quels sont les critères, <coughs> au niveau national, on a surtout l'aspect de ben, d'abord déjà de l'impact de national, de l'impact économique qu'un projet a sur, euh, sur le Luxembourg. Euh, mais on a aussi les critères de d'éligibilité. Euh, voilà, il y a, a tout un une définition ce qui est une une entreprise en difficulté, par exemple, qui peut pas bénéficier euh, des aides, euh, aides nationales euh, au niveau européen. Euh, tandis que si on regarde l'horizon Europe, on a en principe on a trois grands axes qui sont évalués, trois grands aspects. C'est l'excellence, euh, mais il y a aussi l'impact et il y a l'implémentation. L'impact des projets, bien sûr, est, est très important pour les deux. Personne ne veut financer un, progr un projet qui n'a aucun, aucun impact. Euh, ce qui est commun aussi, c'est qu'il n'y a pas de financement rétro rétroactif. donc Un, un projet euh, commence quand il commence et on ne peut pas dire, voilà, mais j'ai déjà fait quelque chose l'année passée, donc euh, ça ne compte pas, ce n'est pas financé. Et euh, ben, pour les deux aussi, l'évaluation, euh, ça prend du temps. Par contre, ce qui est différent entre les deux, euh, ben, les, les taux de financement, c'est un grand point de différence. Donc, euh, au niveau européen, on parle quand même euh, de 70 jusqu'à 100%, plus les 20% euh, pour les coûts, de, coûts indirects. Donc, ce qui est très bien. Euh, par contre, si on parle des, des aides nationales, on est plutôt sur un niveau être 30%, 50%, peut-être un peu plus en fonction de différents facteurs. Donc c'est quand même un, un grand une grande différence. Euh, euh, voilà l'Europe finance surtout des grands grands projets euh, multilatéraux avec des différents partenaires à travers l'Europe, euh, tandis que les programmes nationaux c'est surtout voilà des des, des pro projets qui ont un seul partenaire ou peut-être une collaboration entre des entreprises. Le Luxembourg, quelque
5: part, agit à son niveau. Il ne peut, il peut pas faire plus que ça. Et puis finalement, on a l'Europe qui vient se
1: rajouter pour les projets plus grands. Quoi. Oui, c'est complémentaire, oui. Les projets de la Commission
0: européenne sont des projets à long terme. Entre le moment où l'on se propose pour un projet et où l'on sait si on l'a obtenu ou non, des mois passent. Le projet, quant à lui, se tire sur plusieurs années. Il est donc important de se poser les bonnes questions avant de s'engager à participer. Rebecca Damotte nous dévoile lesquelles.
3: Il faut déjà avoir la volonté de participer à un projet européen, euh, c'est le premier élément, je crois, le vouloir participer. Ensuite, un autre élément important, ça va être de trouver l'opportunité, le financement qui correspond à ce qu'on veut faire. Et euh, comme le programme est très vaste, qu'on prend différents types de financement, il est important d'obtenir euh, de l'information, du soutien pour trouver ce type de financement à moins d'être déjà soi-même expert, d'avoir l'expérience dans, dans la participation. Donc, quand on parle, par exemple, euh, de répondre à un appel à projet, il faut trouver cet appel à projet, définir soi-même euh, quelle est la contribution que l'on va vouloir mettre dans, cette, dans ce projet. Une entité ne peut pas gérer un projet de A à Z. C'est un projet collaboratif à raison. Et donc, l'entité va devoir se, se positionner sur ce qu'elle est prête à faire, ce qu'elle veut faire dans le projet. Ensuite, elle va rejoindre euh, un, un ensemble de, de partenaires, un consortium, ou bien elle va décider de trouver des partenaires pour monter ce projet ensemble. Le consortium va répondre à l'appel à projet, déposer le dossier. À peu près huit mois après, le projet commence, une fois qu'il a été euh, euh, évalué positivement et, et financé par la Commission européenne. Un projet dure environ entre 2 à 5 ans en fonction du budget et peut comprendre entre 5, une vingtaine, trentaine de partenaires en fonction toujours du budget, et, mais aussi du, de, de l'objectif du projet.
0: Passons maintenant aux exemples concrets. Productrice de hauts fourneaux à échelle mondiale, l'entreprise Paul Wurt est née au Luxembourg. Si elle compte désormais 500 employés dans son pays d'origine, ce chiffre monte à 1500 mondialement, avec une présence dans 20 pays différents. Catherine Remillet, sa senior manager R&D et innovation, nous parle de son activité et de son histoire.
2: L'activité que nous proposons chez Paul Wurt, c'est de concevoir et construire des hauts fourneaux, des fours à coque et toutes les activités qui vont pour faire le bon fonctionnement de ces installations.
5: D'accord. Et donc, vous, vous faites ça pour quel genre de clients
2: Tous les clients sidérurgiques dans le monde entier.
5: D'accord, donc vous êtes beaucoup plus éparpillé que juste le Luxembourg.
2: Euh, C'est le monde entier, ce n'est pas juste le Luxembourg. Malheureusement, nous n'avons plus de hauts fourneaux au Luxembourg et donc euh, nous sommes obligés d'aller travailler à l'étranger.
5: D'accord, et donc vous travaillez avec des personnes du Luxembourg, vous produisez quand même au Luxembourg ou comment ça se passe
2: Nous travaillons avec, nous avons un bureau au Luxembourg et nous avons des bureaux, nous avons dans 20 pays différents, nous avons des bureaux qui permettent de pouvoir répondre à la demande des clients du monde entier concernant tout ce qui est sidérurgique.
5: D'accord, donc euh, si je suis un client d'Espagne, je peux appeler euh, Paul Wurt en Espagne.
2: Exactement, vous avez un représentant en Espagne, il y a certains pays qui n'en ont pas malheureusement des représentants, mais euh, généralement dans les pays, euh, il y a toujours quelque part, euh, on peut nous contacter.
5: D'accord, par contre, la société mère, on va dire, donc la base, elle est à Luxembourg, c'est ici que ça a été euh, créé
2: Eh oui Paul Wurth a 150 ans, a fêté en 2020 ses 150 ans d'excellence et euh, ça a été créé en 1870 par Eugène Muller qui a créé à Ulrich une chaudronnerie et en 1890 un jeune ingénieur du nom de Paul Wurth a repris cette société et s'est concentré vers tout ce qui est activité métallurgique euh, construction de ponts métallurgiques et euh, tout ce qui est euh, aussi équipement de la sidérurgie. Et petit à petit, il a développé toute la société pour devenir une société qui est euh, concentrée essentiellement dans les activités de haut fourneau. Et en 1954, on a fait un premier haut fourneau, la construction d'un premier grand haut fourneau. Okay. Et on continue toujours à se développer. Et notamment, actuellement, on est en train de développer des solutions qui vont dans la décarbonisation de tout ce qui est euh, industrie sidérurgique.
0: Paul Wurth fait donc le pari du vert. Et les programmes de la Commission européenne l'aident dans ce sens. Après quatre projets dans le cadre de Horizon 2020, l'entreprise participe aujourd'hui à un projet Horizon Europe.
2: Tous les projets qu'on a actuellement au niveau européen, ce sont des projets de décarbonisation. Et c'est le futur parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2050, l'objectif, c'est la neutralité. Et donc, pour y arriver, il faut développer. Et on en est encore loin. Bon, 2050 n'est pas demain, mais c'est quand même après-demain. Donc, ça nous aide vraiment à pouvoir avancer vers le futur.
5: Spécifiquement, c'est quoi que, que vous... C'est plutôt un apport d'expertise ou de matériel où vous produisez des choses
2: Alors, c'est un projet, c'est un prototype à échelle, à grande échelle qu'on qu va faire. Et euh, on va faire cela de façon à démontrer qu'une installation que l'on a faite à petite échelle est... Euh, parfaitement réalisable dans, un, dans le cadre sidérurgique. Ce n'est pas à l'échelle au fourneau, parce qu'à l'échelle au fourneau, quand vous voyez un haut fourneau, ça vous fait quand même... Euh, ça serait un très grand investissement pour pas longtemps. Parce qu'il y a, comme tout développement... Vous avez le premier développement, qui, euh, la première idée qui est sur papier. Et quand vous êtes sur le, le site, après, vous vous rendez compte que ça fonctionne pas. Donc, vous modifiez à droite, vous modifiez à gauche et vous vous rendez compte de si, que ça ne fonctionne pas, qu'il faut rechanger si, il faut changer ça. Et à la fin, euh, l'installation, comme elle a été imaginée initialement, elle est complètement différente. C'est comme un truc de Lego qui va dans tous les sens après. Et quand il faudra la refaire, bah, elle aura une toute autre version par après. Donc, on peut pas rester de cette manière en disant euh, on peut pas la faire dans la, à l'échelle nature, euh, grande, grandeur réelle, dès le début.
5: Mmh. Et donc, l'idée du projet, c'est pour prouver que quelque chose à petite échelle marche pour potentiellement en produire après.
2: Pour ce projet-ci, là, oui. Mais on a un autre projet qu'on a remis il y a deux ans euh, dans le programme Horizon 2020. Euh, c'est un projet pour démontrer qu'on peut faire... Euh, avec du gaz, du méthane, bon, c'était une idée qui était très bonne à l'époque, avant que la guerre n'arrive. Maintenant, avec la guerre, vu le prix du gaz, vu ce qui se passe avec le gaz...
5: Ouais, ben ça se complique.
2: Nous allons devoir revoir le projet, mais en attendant, ce projet continue et le développement continue.
0: Si tout se passe si bien, c'est aussi grâce au rôle que Lux Innovation joue pour les entreprises luxembourgeoises. Catherine Remillat en profite pour le souligner.
2: Pour nous, euh, le rôle de Lux Innovation est très important. C'est pour moi un rôle clé et un rôle fondamental. Parce qu'ils connaissent tous les projets qui se passent. Ils savent exactement comment ça se passe, quelles sont les procédures, comment ça se déroule. Ils arrivent à nous renseigner sur tout ce qui est aide. On a eu par exemple un projet qui était 100% subventionné. Quand on m'a dit, on vous paye entièrement pour faire tout par l'Europe, je dis, ce n'est pas possible ce projet, on ne peut pas le faire. Mais si, euh, c'est possible. Et j'ai dû demander deux fois à Lux Innovation de me confirmer cela parce que je n'y croyais pas qu'on nous donnait de l'argent pour pouvoir réaliser un projet subventionné. Et euh, donc, Lux Innovation permet vraiment de nous confirmer certaines données et surtout de nous orienter vers les projets, qui, les, projets les programmes qui conviennent le mieux au projet qu'on veut définir.
0: Horizon Europe désigne des NCP, des points de contact nationaux officiels, National Contact Points en anglais, dans chaque pays qui participe au programme. Dans certains d'entre eux, ces NCP sont distribués dans de différentes entités. Au Luxembourg, la majorité d'entre eux se situe chez Lux Innovation, qui a été mandatée par le ministère de la Recherche et de l'Éducation supérieure pour assumer ce rôle que Rebecca Damotte et Charles Betz nous expliquent.
3: Notre rôle, c'est... Premièrement, d'informer sur l'existence du programme, sur euh, les différentes opportunités de financement, mais aussi de soutenir les acteurs luxembourgeois dans leur démarche euh, par rapport à ce programme Horizon Europe. Donc, ça va aller d'aider un acteur à trouver l'appel à projet ou le, le mode de financement qui correspond à, au projet qu'il va vouloir mener.
1: En, en général, on, on, on travaille un peu de de, de manière euh, complémentaire, une qui est réactive, c'est-à-dire une entreprise ou un, un, un chercheur vient vers nous et dit « voilà, moi je travaille sur cette thématique, j'aimerais bien trouver de l'argent pour financer ça euh, ». Et puis on, on va regarder, on va discuter ensemble, on va chercher parmi ces centaines de pages de, des appels, on va ch euh, chercher les, 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 les plus pertinentes mais on est parfois on est, on est, on est proactif donc c'est-à-dire on voit qu'il y a quelque chose qui va apparaître ou on voit qu'il y a une opportunité qui va sortir qui est très bien alignée avec la stratégie nationale ou qui est très bien alignée avec un client un, un de nos clients et ben à ce moment là on va les contacter on va dire voilà est-ce que vous avez déjà vu est-ce que vous avez entendu est-ce que vous connaissez le programme euh, etc pour pour vraiment mener les gens clés vers vers ces projets
3: soutenir lors de, du développement du dossier pour euh, pour répondre à un projet à un appel à projet on va aussi être là s'il y a des questions légales et financières euh, auxquelles un acteur va être confronté au niveau informatif on organise souvent des événements pour informer mais également pour former avec des webinaires par exemple thématiques pour euh, expliquer par exemple comment répondre un appel à projet, comment comprendre certaines, euh, certains aspects d'une un, réponse à un appel à projet.
5: Ok, donc en gros, une fois qu'un projet est lancé, pour toute question qu'a une entreprise, c'est plutôt vers vous qu'elle va venir, elle n'est jamais vraiment en contact avec euh, l'Europe en soi
3: Une fois qu'un projet est financé, les partenaires de ce projet sont en contact avec la Commission européenne. Ils ont un, un project officer qui est dédié au projet, qui est là pour répondre aux questions principalement administratives. Mais nous, en tant que point de contact nationaux, nous restons à disposition des acteurs luxembourgeois. Donc, on va être là du tout début de la petite idée d'un projet jusqu'à la clôture du projet. Euh, tout au long de la vie d'un projet, nous serons là pour répondre aux questions et apporter un soutien que l'on veut le plus utile possible.
5: Ok, donc le responsable, ça va être euh, la Commission européenne et vous allez plutôt être le conseiller. Si,
3: oui, si on, on, peut, un peu. on peut voir euh, le rôle comme ça.
0: Sur le terrain, un deuxième exemple nous vient de l'entreprise Spire. Elle, qui aime se dire globale avec sept bureaux sur trois continents, est une space-to-cloud company. Depuis ce qu'elle désigne comme son headquarter local à Luxembourgville, son chief of staff, Adrien Chotard, nous explique ce que cela veut
4: dire. Nous sommes une société qui designons, euh, produisons, euh, déployons et opérons euh, des constellations de satellites qui visent à collecter des données terrestres euh, à propos de différents, euh, différents événements, euh, que ce soit le trafic maritime, le trafic aérien, euh, des données météorologiques, etc., euh, ensuite, nous, nous post-processons ces différentes données euh, pour les rendre utilisables par différentes institutions, euh, qu'elles soient commerciales ou publiques, euh, pour des applications du type euh, applications commerciales, comme le déploiement d'assets, euh, l'optimisation d'opérations, euh, l'optimisation de d'intervention de, de, de search and rescue, par exemple, après euh, certains événements climatiques ou ce genre de choses. Mmh.
5: Ça veut dire que pour, euh, pour un, un client lambda qui, lui, va télécharger une application, concrètement, ça peut être quoi euh, que vous leur apportez, euh, par exemple
4: Alors, nos, nos clients ne vont jamais être directement des, les consommateurs finaux. Euh, il s'agit plutôt de... On est dans le secteur du B2B. Euh, nous vendons des données brutes à des entreprises qui les, les assimilent euh, dans leurs propres solutions. Par exemple, euh, on va fournir à des entreprises qui s'intéressent au secteur maritime, on va fournir des données à propos du trafic de, de bateaux de pêche ou de bateaux de, de transport de marchandises euh, sur une géographie donnée. Euh, et ces entreprises vont utiliser ces données pour euh, soit produire des analyses à propos d'une région, soit euh, créer un outil qui va permettre d'améliorer le, le trafic euh, ou l'optimisation des, des transports maritimes sur une région donnée.
5: Et ça veut dire que vous, c'est des données que vous, que vous collectez quoi qu'il arrive. Et puis, des entreprises peuvent dire, voilà, ça fait partie de notre solution. On va venir chez vous et on veut, euh, je dis par exemple, ce package, quoi.
4: Tout à fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. On fournit ces données à ce service, euh, dans le sens où les entreprises définissent leurs besoins euh, et nous essayons d'y répondre au mieux euh, en donnant les, les données, uniquement les données qui, qui répondent à ce, aux besoins définis. Après, on a une autre ligne d'activité euh, qu'on appelle Space Services. Euh, L'objectif étant là de permettre à des entreprises qui souhaitent déployer des, des assets euh, dans l'espace de bénéficier de notre infrastructure, c'est-à-dire que nous pouvons intégrer le ce qu'on appelle en anglais la payload, donc l'instrument spécifique qu'ils souhaitent mettre en orbite. Nous l'intégrons à nos satellites, nous déployons le satellite et l'opérons pour eux, euh, contre rémunération bien entendu. Actuellement, Spire apporte
0: son expertise au projet FireRes, un projet lancé dans le cadre d'Horizon 2020 et toujours en
4: cours aujourd'hui. Alors, c'est un projet de quatre ans. Euh, il a vocation à se dérouler de 2021 à 2025 euh, et il vise à permettre une gestion intégrée des incendies pour permettre une transition socio-écologique euh, européenne et une meilleure résilience face aux incendies. C'est un projet qui est mené par le Centre des sciences et technologies forestières de Catalogne euh, et qui a été financé par l'Union européenne dans le cadre d'Horizon Europe. Comment le lien s'est fait C'est vous qui l'avez initié ou c'est quelqu'un d'autre qui est venu vers vous Alors, c'est le CTFC de Catalogne qui nous a contactés. Euh, concrètement, je crois que le, le consortium qui travaille sur le projet FIRS réunit plus de 35 membres euh, dans de nombreux pays, y compris extra-européens. Euh, et euh, le CFTC nous a contacté Spire afin d'obtenir des données euh, météorologiques qui leur permettent d'alimenter la solution qu'ils sont en train de, de développer. Comment ça se passe au jour le jour Vous vous apportez quelle aide au consortium et
5: comment le, le, la relation se fait avec, avec ces personnes-là Vous vous mettez autour d'une table, vous avez des meetings de temps en temps pour vous rendre des comptes ou comment ça se passe
4: Alors, la manière dont, dont le projet est organisé euh, est par groupe de travail. Euh, Certains de ces, ben le le, le cœur du, du travail du projet FireRes est de développer les, les solutions qui vont permettre de surveiller les incendies euh, et la contribution de Spire est euh, la fourniture de données météorologiques. Euh, ces données sont collectées par nos satellites. Euh, les satellites de Spire collectent plusieurs types de données météorologiques, mais l'une des principales est ce que l'on appelle des radio-occultations, qui permettent de mesurer l'état euh, de, des conditions météorologiques euh, euh, dans l'atmosphère depuis le sol jusqu'à euh, 20 000 mètres euh, en altitude. Euh, et nous fournissons ces données au consortium euh, et régulièrement euh, avons des points de revue avec eux pour vérifier la, à la fois la validité de ces données, euh, l'impact qu'elles ont sur la solution qui est en train d'être développée, etc. Euh, dans le cadre de FireEs, ils ont notamment désigné 11 euh, laboratoires vivants, entre guillemets, euh, qui permettent le déploiement et la démonstration des innovations euh, développées euh, dans le cadre du projet. Euh, mais c'est aussi sur ces, ces différents laboratoires, ces différents périmètres géographiques que l'on va pouvoir, pouvoir permettre de confirmer l'utilité des données euh, fournies par Spire. Euh, c'est un cycle très itératif, les, le développement de ce type de solution, puisque généralement, vous intégrez différents streams de données, vous développez des premiers algorithmes, vous les testez, euh, vous avez des questions qui, qui proviennent de ces tests, euh, certaines recommandations en termes d'affinage de, de la donnée ou de la manière dont elles sont catégorisées, etc. Euh, et il y a un certain cycle euh, itératif de développement jusqu'à atteindre un, un, ce qu'on appelle un MVP, un, un minimum viable product, qui peut être testé en conditions réelles euh, et euh, sur lequel on aura à nouveau un cycle d'évaluation de, de, de la performance et de retour euh, aux, aux différents contributeurs. À l'image de Spire et Paul Wurth,
0: le Luxembourg couvre différentes thématiques et apporte de l'expertise pour le bien de l'Europe. Les clients de Lux Innovation actifs dans le programme sont satisfaits et continuent à participer. Tourné vers le futur, Charles Betz pointe tout de même du doigt une chose à améliorer. Euh,
1: je pense que le plus grand défi pour nous, c'est de, vraiment de, de trouver des nouveaux partenaires. C'est-à-dire, euh, pas nécessairement les entreprises ou les chercheurs publics, mais les, les, les partenaires euh, disons complémentaires, comme j'ai mentionné avant, les, les municipalités, les, les ONG et les associations qui normalement, n'ont pas l'habitude d'écrire ou de penser à des projets RDI compétitifs au niveau européen, mais qui ont une très grande valeur dans ces projets et qu'ils ne le savent peut-être pas. Donc c'est un peu ça qui peut encore donner beaucoup plus de chances et d'opportunités dans le futur ces nouveaux acteurs.